0: SWR, D. SWR 2. Wissen. Wir wollen
1: Frieden für alle Zeiten.
0: Eine Hymne der Friedensbewegung. Gesungen 1981 in Dortmund bei der Aktion Künstler für den Frieden. Die ganze
1: Menschheit mit
0: uns ein. Frei von Atomwaffen sein. Dafür gehen ab 1981 Millionen Deutsche auf die Straße. Im Oktober 1983 allein 500.000 in Bonn. Sie wollen die NATO-Nachrüstung verhindern. Amerikanische Marschflugkörper und Nuklearraketen, die in der Bundesrepublik stationiert werden sollen. Zur Abschreckung gegen sowjetische SS-20-Raketen, die bereits auf Westeuropa ausgerichtet sind. Vielleicht waren alle, die damals mitgelaufen sind, naiv. Denn die Sowjetunion und die DDR setzen auf die westdeutsche Friedensbewegung um die NATO-Nachrüstung zu verhindern.
1: 40 Jahre Friedensdemos. Wie russische Einflussnehmer die deutsche Friedensbewegung unterwanderten. Von Michael Hähnel.
2: Beide Seiten waren uns nicht geheuer. Und da dann die Stimme zu erheben und zu sagen: Jetzt reicht's mal hier. Wir sind hier Menschen, die Frieden haben wollen. Und ihr könnt jetzt nicht über unsere Köpfe hinweg da einen Aufrüstungswettbewerb nach dem anderen starten. Und irgendwann macht's Knall. Und dann ist hier keiner mehr auf zwei Beinen unterwegs. Das war, glaube ich, eher die Motivation.
0: Annette Wiese-Krukowska war 1983 Teilnehmerin an der großen Demo auf der Bonner Hofgartenwiese. Da ist sie 21 Jahre alt, katholisch aufgewachsen, politisiert in der katholischen Studentengemeinde der Kieler Universität und in der Friedensbewegung. Der NATO-Doppelbeschluss von 1979 sieht die Aufstellung von US-Raketen als Reaktion auf die Bedrohung durch Mittelstreckenwaffen der Sowjetunion vor. Das sind damals hochmoderne sowjetische Raketen vom Typ RSD-10 Pioner utt Eine Rakete, die jeweils drei thermonukleare Sprengköpfe 5000 Kilometer weit nach Deutschland und Westeuropa ins Ziel bringen kann. 1981 sind mindestens 100 Raketen im westlichen Teil der Sowjetunion einsatzbereit. Die NATO bezeichnet diese Raketen als SS-20. Die Friedensbewegung befürchtet einen Nuklearkrieg auf deutschem Boden. Doch es geht um mehr als um Krieg und Frieden.
2: Alles, alles geht vorbei, auf die
0: Die Protestbewegung stellt damals alles auf den Prüfstand. Die Abschreckungspolitik der NATO, das Verhalten zum Sozialismus, zur Sowjetunion, zur DDR, selbst die Grundwerte von Glauben und Demokratie. Für den Mannheimer Historiker und Protestforscher Professor Philipp Gassert erreichte die Friedensbewegung ab 1980 die größte Protestmobilisierung in der alten Bundesrepublik überhaupt.
3: Die Intensität der Debatte um diesen NATO-Doppelbeschluss, die kann man nicht rein aus der Logik dieses Beschlusses selbst erklären, sondern weil es einen Nerv getroffen hat in der westdeutschen Gesellschaft. Damals ging es um mehr als nur eine rein strategische Frage der internationalen Beziehungen und der Wehrhaftigkeit der NATO, sondern ich sehe das als einen Resonanzkörper für ganz viele Krisenphänomene, die sich in den 1970er Jahren ausgebreitet haben.
0: Die Friedensbewegung ist der Ausdruck der Existenzkrisen dieser Zeit. Eine verschärfte militärische Bedrohung, Unsicherheiten durch hohe Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger rasanter Modernisierung der Arbeitswelt – Dabei ist die Bundesrepublik des Jahres 1981 noch immer kulturell eine patriarchale Männergesellschaft, die vielfach den Umgang mit ihrer nationalsozialistischen Geschichte scheut. All das treibt damals die Jüngeren wie Annette Wiese-Krukowska auf die Friedensdemos. Wir wollten leben,
2: wir wollten auch Spaß haben, feiern. Aber diese Bedrohung, auch dann atomare Art mit diesem Hiroshima im Hinterkopf, das war alles apokalyptisch und insofern tatsächlich natürlich eine gewisse Panik, eine gewisse große Angst und irgendwo sich zusammenzuschließen, um sich nicht so klein und so so machtlos vorzukommen, die Macht der Menge zu suchen.
0: Es sind die christlichen Kirchen, die um 1980 den wichtigsten Resonanzraum für die sicherheitspolitischen Debatten bilden. 85 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik sind christlich gebunden. Hinter der Losung »Ohne Rüstung leben« finden sich radikal-pazifistische, katholische und evangelische Basisgruppen. Verknüpfte der Pazifismus doch ökologische und christlich-weltanschauliche Werte in der unbedingten Friedensforderung. Fürchte dich nicht! ist das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentages im Juni 1981 in Hamburg. Basisgruppen machen daraus ein Fürchte dich vor dem Atomkrieg. Der prominente SPD-Linke und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Erhard Eppler, ist Kirchentagspräsident. Er ist erklärter Gegner der NATO-Nachrüstung. Über 100.000 Menschen folgen in diesen Tagen den Diskussionen. Die münden in die Forderung,
1: ein Nein ohne Ja zu Massenvernichtungswaffen.
0: Folgerichtig lehnt der Kirchentag die NATO-Nachrüstung ab, fordert den NATO-Doppelbeschluss zu kippen. Die christlichen Friedensbewegten sind tonangebend in der Diskussion um sowjetische und US-Nuklearwaffen. Von drohender Apokalypse, vom Atomtod, von letzter Stunde, von Angst und Verweigerung ist die Rede. Immer wieder vorgetragen von den Vordenkern der Friedensbewegung. Das sind vor allem Oskar Lafontaine, Gerd Bastian, Erhard Eppler, Alfred Mechtersheimer, Petra Kelly und Vertreter verschiedener Friedensforschungsinstitute. Kritik am Sozialismus, am Herrschaftsmodell der Sowjetunion, an der realen militärischen Bedrohung durch die sowjetische Expansionspolitik, gar an deren Unterdrückungsapparaten und Geheimdiensten, steht dagegen selten auf deren Tagesordnung. Forschungen von internationalen Historikern und Historikerinnen legen nahe, dass diese Haltung, in Teilen jedenfalls, auf das Konto sogenannter Einflussagenten der Sowjetunion, des KGB, geht. Der KGB ist mit geschätzt 500.000 Mitarbeitern der wichtigste Unterdrückungsapparat in der Sowjetunion zuständig für die Verfolgung der Opposition im Land, für Spionage und für die aktive Einflussnahme in den westlichen Ländern. Heute ist in der historischen Literatur hinreichend beschrieben, welche Methoden der KGB im Westen zur Beeinflussung der politischen Öffentlichkeiten und des Weltgeschehens nutzte. Es ist das Konzept der aktiven Maßnahmen. Das Ziel ist, Einflussagenten zu installieren und zu vernetzen. Zur besseren Unterscheidung von richtigen Agenten könnte man sie als Einflussnehmer bezeichnen. In der deutschen Friedensbewegung wären das Personen und Gruppen, die nicht als pro-sowjetisch wahrgenommen werden, aber bewusst oder unbewusst die sowjetische Position vertreten. Einflussnehmer sollen in den westlichen Medien, dem Buchmarkt, in Organisationen, in der Politik wirken – man setzt auf Einflussgespräche, verdeckte Dokumentenaktionen und mündliche Desinformation, schreibt 2020 der deutsche Politologe Thomas Ritt in seinem Buch Active Measures mit Bezug auf sowjetische Quellen. Beim KGB ist dafür der Service A. im Direktorat I. zuständig. Chef ist seit 1976 Generalmajor Wladimir Ivanov, als ehemaliger TASS-Journalist in Wien ist Ivanov ein Kenner der deutschen Innenpolitik. Aus einer geheimen Rede Ivanovs von 1979 lässt sich die Strategie der aktiven Maßnahmen herauslesen. Der Text ist über das Archiv des bulgarischen Geheimdienstes DS überliefert.
1: In den Ländern, in denen der sowjetische Geheimdienst mit Einflussnehmern zusammenarbeitet, läuft die Arbeit besser und hat bessere Ergebnisse. Es ist nicht möglich, einen tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss auf politische Prozesse auszuüben, wenn es nicht eine Netzwerkagentur gibt, die aus prominenten Persönlichkeiten des Staates und der Politik, Führern politischer Parteien, prominenten Journalisten, Zeitungskommentatoren und Verlegern, Gewerkschafts-, Jugend- und Frauenaktivisten, religiösen Organisationen usw. So besteht, über die wir unseren Einfluss geltend machen können.
0: Die Strategie Aktive Maßnahmen wird 1979 im Westen bekannt. Denn Stanislav Levchenko, hochrangiger kgb oberst des Service A, läuft 1979 in den Westen über. Getarnt als Journalist hatte er zuvor erfolgreich seine Einflussorganisation in Japan aufgebaut. Ein Netzwerk aus Wirtschaftslenkern, Journalisten, Verlegern und Abgeordneten des Parlaments war als sowjetische Einflussnehmer tätig. In den USA lösen die Berichte Ljewtschenkos einen Schock aus, suchte man doch bisher mittels der Spionageabwehr nach richtigen Agenten des KGB. John Lenczowski war 1980 Berater für Sowjetunion-Angelegenheiten im US-Außenministerium. Er regte an, die Enthüllungen von KGB-Oberst Ljewtschenko sehr ernst zu nehmen, wie er 2022 im Webinar »Strategic Deception and Active Measures« am Institute of World Politics in Washington beschrieb.
1: Er hielt für uns ein Seminar im Außenministerium ab. Das hat praktisch allen im Raum die Augen geöffnet. Sie konnten bis dahin einfach nicht glauben, dass die Gegenseite so etwas tut. Leider hatten wir dies jahrelang vernachlässigt. Unsere US-Regierungsstellen hatten ihr Personal nicht dazu ausgebildet, denn die meisten Leute in der Spionageabwehr hatten sich nie mit diesem Thema befasst. Daher herrschte diese kolossale Unkenntnis über die operativen Vorgehensweisen der Sowjets.
0: Kurz darauf richtet die Reagan-Administration die interministerielle Active Measures Working Group ein, um Falschinformationen von sowjetischer Seite zu erkennen und mögliche Einflussnetzwerke ausfindig zu machen. Gleichzeitig werden die europäischen Verbündeten über diese KGB-Taktik informiert. So wird im deutschen Verfassungsschutzbericht 1981 über den Ex-KGB-Oberst Levchenko und die Taktik der aktiven Maßnahmen detailliert berichtet. Dieses Warnsignal nehmen die Verantwortlichen der deutschen Friedensbewegung aber nicht wahr oder wollen es nicht hören.
4: Das war für mich so eine Mischung aus also, apokalyptischen Protestantismus aller la Luther, aus äh, romantischem Idealismus aller la Schelling, aus Biedermeier-Ideologie äh, und aus dem Anti-Amerikanismus oder anti der Kaiserzeit und des Dritten Reiches.
0: Für den emeritierten Kieler Politologen, Professor Joachim Krause, hatten sich die Friedensbewegten längst auf ein neues Feindbild festgelegt, nämlich das Feindbild USA.
4: Es ist natürlich klar, dass das ein Feld war, wo der Nachrichtendienst der DDR und auch Russlands versucht haben, Einfluss zu nehmen und mit finanzieller Art oder auch in dem Argumente geliefert wurden. Ja, Das sozusagen Einfließen von bestimmten Kernargumenten ist meines Erachtens auch ein Teil dieser Strategie gewesen.
0: Der Mannheimer Protestforscher Philipp Gassert gibt Beispiele für diese Unterwanderungsversuche.
3: Wenn man jetzt an den Krefelder Appell oder ähnliches denkt, da waren selbstverständlich die Kommunisten, die westdeutschen Kommunisten mit Unterstützung der SED führend gewesen und ähm, Verlage wie Paul Rugenstein... In Köln, die ja auch sehr viele einschlägige Schriften herausgebracht haben, die für die Friedensbewegung wichtig gewesen sind, waren eindeutig finanziert gewesen von der ostdeutschen bzw. von der sowjetischen Seite. Also das steht völlig außer Frage. Das ist gut erforscht. Das ist übrigens auch nicht neu. Also das war schon in den 1980er Jahren bekannt.
0: Tatsächlich fürchtete der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Helmut Kohl, eine östlich gesteuerte Friedensbewegung, die ihren Ausdruck findet in den, Zitat,
1: jetzt deutlicher gewordenen Strömungen eines neutralistischen deutschen Nationalismus.
0: Im konservativen Milieu war es unbestritten, dass Mitarbeiter von KGB und Stasi direkt in der Friedensbewegung agieren. Tatsächlich gibt es ab 1979 offen in der Friedensbewegung agierende prosowjetisch orientierte Gruppen wie die Kofats. Abkürzung für Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit und mit der SED verbandelte Organisationen oder Verlage. Akteure aus dem kommunistischen Umfeld sind zudem in der Initiative Krefelder Appell aktiv, den auch Teile der Grünen und Linke in der SPD unterstützen. Dazu die Tagesschau am 21. November 1981.
3: Keine Atomraketen in Europa. Unter diesem Leitmotiv versammelten sich heute in der Dortmunder Westfalenhalle mehr als 10.000 Menschen. Sie verstehen sich als Anhänger des vor einem Jahr ergangenen Krefelder Appels. einer Initiative, die inzwischen von zwei Millionen Menschen unterzeichnet worden ist. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Koppig betonte, die Initiative habe es satt in einer Zeit, in der jede Seite in der Lage ist, die andere mehrfach zu vernichten das Gerede von Nachrüstung und Gleichgewicht anzuhören. Die Initiative sei nicht bereit zu verschweigen, dass in der derzeitigen weltpolitischen Situation die Hauptkriegsgefahr von der Politik der Regierung Reagan ausgehe.
0: Die Hauptkriegsgefahr geht von Reagan aus. Das beschreibt den Tenor der offen pro-sowjetischen Gruppen der Friedensbewegung. Die Fakten der sowjetischen Rüstung und Außenpolitik werden ignoriert. Es ist zudem anzunehmen, dass der antikommunistische Feldzug von Ronald Reagan die Aktivisten des Krefelder Appells stört. Biografische Zugänge zu den Motiven und Zielen der Reagan-Administration im Umgang mit der Sowjetunion erfahren Sie in unserer SWA 2-Wissen-Folge Ronald Reagan, der missverstandene US-Präsident. Der Besserwisserton linker Apologeten etwa im Krefelder Appell stößt bei einigen friedensbewegten jener Jahre wie Annette Wiese-Krukowska auf wenig Sympathie.
2: Da fand ich unglaublich ideologisch unterwegs, ideologisch gefestigt. Wir wollten immer breite Bündnisse schmieden und äh, waren aber eindeutig einseitig auf Seiten der Russen. Und so war ich irgendwie nie, sondern ich habe gerne nochmal hin und her nachgedacht und so. Und ich fand schon, Diktatur ist Diktatur. Also für mich war das ganz klar eine Diktatur, DDR eine Diktatur und auch die
0: Sowjetunion, Russland. Das konnte aus meiner Sicht niemals richtig sein. Ganz anders bei den Anhängern des Krefelder Appells selbst. Bis Mitte 1983 unterschrieben das Papier 3,7 Millionen Menschen. Lange vor Internet und Social Media sicher eine logistische Meisterleistung. Finanziert nicht zuletzt von der DDR. Führender Kopf des Krefelder Appells ist Gerd Bastian. Als pensionierter Bundeswehrgeneral gilt er in der Friedensbewegung als Rüstungsexperte. Auf den ersten Blick ist er nicht dem offen pro-sowjetischen Flügel der Friedensbewegung zuzuordnen. Ganz im Sinne des KGB-Plans aktive Maßnahmen wäre es, wenn Einflussnehmer bewusst oder unbewusst die sowjetische Position vertreten und verteidigten, aber nicht sofort dem kommunistischen Lager zuzuordnen sind. Bastian wirkt als Aushängeschild der Generale für den Frieden. Das ist eine 1980 von der DDR-Staatssicherheit ins Leben gerufene Initiative von westlichen Ex-Militärs, die die sowjetische Position im Westen verbreiten hilft. In hunderten Artikeln, Reden und Sendungen wiederholt Bastian seine Position, wonach die Gefahren für Europa von den US-Raketen ausgingen und nicht von der sowjetischen Militärpolitik. Hier in der Sendung »Aufstehen für den Frieden des SWF« vom 1. September 1982.
3: Also mit der offiziellen Politik und mit den Leuten oder den Politikern, die ja zunächst einmal dafür verantwortlich wären, die Öffentlichkeit korrekt aufzuklären, habe ich denkbar schlechte Erfahrungen gemacht. War auch ja mit sicherheitspolitischen und wehrpolitischen Fragen befasst, ja eigentlich genauso verpflichtet wären, objektive Tatsachen darzustellen. Da wird in einer ganz schamlosen Weise ein falsches Bild gezeichnet, wird eine überzogene Bedrohungsvorstellung vermittelt, die von der Realität überhaupt nicht gedeckt wird.
0: Bastian's Argumentation wirkt wie die eines Einflussnehmers. Künftige Forschung sollte nachprüfen, mit wem er sich getroffen hat und woher seine Informationen kamen. Nach seinen inhaltlichen Motiven wird in der historischen Forschung seit langem gesucht. So schreibt die 2015 verstorbene Biografin von Gerd Bastian und Petra Kelly, Saskia Richter, in ihrem vielbeachteten Artikel Gerd Bastian, Seitenwechsel für den Frieden, 2009 in den Göttinger Studien zur Parteienforschung? Vielleicht war er auch wirklich davon überzeugt. Vielleicht konnte er sich daran auch sicher glauben, weil er Kontakte in den Osten hatte. Als Nachrüstungsgegner hatte Gerd Bastian Erfolg. Auch gefiel er sich in der Rolle, also füllte er sie weiter aus. Die Friedensbewegung verlangte nach Experten, die in den Argumentationen gegen die staatlichen und regierenden Eliten mithalten konnten. Bastian selbst ist eine Mitarbeit bei Stasi oder KGB nicht nachzuweisen. Die für aktive Maßnahmen im Westen zuständige Stasi-Abteilung HVA Abteilung X konnte noch bis Anfang 1990 ihre Akten vernichten. Auch die Anträge, die SWR 2 Wissen beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Akten im Bundesarchiv stellt, erbringen keine neuen Aktenfunde. Für den Kieler Politologen und Experten für Sicherheitspolitik, Professor Joachim Krause, haben Bastian und andere selbsternannte Experten der Friedensbewegung eine frühe Form alternativer Fakten geschaffen, indem sie vorhandenes militärstrategisches und historisches Wissen geleugnet. Oder wissentlich im Sinne des Ostens umgedeutet haben. Hinzugekommen sei eine gewisse Unkenntnis der Staaten des sogenannten realen Sozialismus.
4: Kern der Friedensbewegung war eigentlich, dieses Wissen in Frage zu stellen. Egal, ob man es nun besser wusste oder nicht. Ich weiß nicht, was Herr Bastian wusste oder was Herr Lutz wusste oder was Herr Mächtersheimer wusste, aber die haben doch damals ähm, sozusagen alternative Bedrohungsanalysen oder alternative äh, Gleichgewichtsanalysen aufgestellt, die verrieten, dass sie doch nur teilweise wirklich vertraut waren mit den wirklichen Informationen oder dass sie diese nicht wahrhaben wollten.
0: Ein weiteres Beispiel ist der SPD-Politiker Erhard Eppler. Eppler besucht im August 1981 Moskau, um Gespräche mit Valentin Verlin zu führen. Der ist Deutschland-Experte und in diesen Jahren leitender Funktionär der internationalen Abteilung des Zentralkomitees der KPDSU. Also der Abteilung, die in Zusammenarbeit mit dem KGB die Beeinflussung der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik organisiert. Während des Besuches in Moskau ist ein vertrauliches Gespräch mit dem deutschen Botschafter dokumentiert. Punkt 4.
1: Das Hauptanliegen von Eppler ist dementsprechend nicht der Abbau der sowjetischen Mittelstreckenrüstung, sondern die Verhinderung der Verwirklichung der westlichen Nachrüstung. Punkt 8. Angesichts der bei Flugzeugen und U-Booten bestehenden amerikanischen Überlegenheit sei es für Eppler nicht zulässig, die SS 20 als Potenzial für politische Erpressung zu bezeichnen. Es zeige sich auch in der sowjetischen Praxis, dass eine Erpressung nicht beabsichtigt sei.
0: Eppler sprach weder russisch, noch war er Militärexperte. Auch hier wäre eine Erforschung seiner Kontakte zielführend, ob eine unbewusste Tätigkeit als Einflussnehmer des Ostens vorlag. In der Literatur und im Bonner Nachlass Epplers sind der Briefwechsel 1982-83 und Akten zur Moskau-Reise 1981 nicht zugänglich. Eppler wiederholte seine Positionen, wonach die Gefahr nicht von der Sowjetunion ausging, in zahlreichen Reden und Publikationen. Genaueres ist über den Organisator der Generale für den Frieden bekannt, Gerhard Kade, westdeutscher Wirtschaftsprofessor. Nach 1990 wurde er als Agent der Stasi enttarnt. Über die Stasi soll nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft auch ein Kontakt zum KGB hergestellt worden sein. Kade ist der Autor des gleichlautend in der DDR und in der Bundesrepublik verbreiteten Buches »Die Bedrohungslüge« zur Legende von der Gefahr aus dem Osten. Die Grundideen dieses Buches finden weite Verbreitung im Westen. Gleichzeitig dominiert die »Bedrohungslüge« die politische Bildung in der DDR der 1980er Jahre, wonach die Bedrohung durch sowjetische SS20 im Westen erfunden worden sei, um die eigene, also die NATO-Rüstung, zu legitimieren. Hier nachhörbar in einem erst kürzlich im Archiv des Berliner Deutschen Historischen Museums geborgenen DDR-Dia-Tonvortrags, digitalisiert im Deutschen Rundfunkarchiv Potsdam für diese SWR2-Wissenproduktion.
1: Zweite Funktion der Bedrohungslüge. In den 70er Jahren haben sich die Bedrohungsspezialisten auf eine Variante eingeschossen, auf die sogenannte Waffenlücke.
4: Der Bomberlücke folgt eine Raketenlücke, dieser eine Raketenabwehrlücke, der eine Panzerlücke und danach wieder eine Raketenlücke. Wie eh und je muss für den Imperialismus die Lüge von der Gefahr aus dem Osten dazu herhalten, seine eigene materielle und geistige Kriegsvorbereitung zu begründen und zu
1: rechtfertigen. Die Entlarvung dieser Jahrhundertlüge betrachten wir als unverzichtbaren Bestandteil des Friedenskampfes.
0: Das Narrativ vom gerechten Friedenskampf des Ostens und der angeblichen Bedrohungslüge findet sich in zahlreichen Publikationen und Reden der Wortführer der westdeutschen Friedensbewegung. Immer gleich, aber geschickt modifiziert, sagt der Kieler Politologe Joachim Krause.
4: Diese Dinge sind einfach von der Friedensbewegung nicht wahrgenommen worden. Da hieß es immer, das sei antisowjetisch und das sei Freund-Feind-Denken. Also man würde sozusagen ein Feindbild produzieren und dieses Feindbild sei die Sowjetunion. Aber die gleichen Leute kamen an mit einem viel schlimmeren Feindbild. Das waren sozusagen der Westen, die westliche Zivilisation, der westliche Materialismus. Und das sind die Feindbilder aus der Kaiserzeit.
0: Wie im damaligen Bestseller in letzter Stunde Aufruf zum Frieden. Autoren waren unter anderem Oskar Lafontaine, Gerd Bastian, Heinrich Alberts, Erhard Eppler, Alfred Mechtersheimer. Das Vorwort stammt vom Herausgeber, dem in der bundesdeutschen Kulturszene angesehenen Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens. Auch er kein Militärexperte. Der Text ist fast wortgleich aus der DDR-Propaganda »Die Bedrohungslüge übernommen«.
1: Erst kam die Panzerlücke, dann die Bomberlücke, jetzt ist die Raketenlücke dran. Und alles lug und trug. Die bare Gaukelei. In Wahrheit ist es nicht die SS-20, die den Westen zur Nachrüstung zwang. In Wahrheit hatte er der Westen längst vorgerüstet. Vorwände also. Erlogene Zauberformeln. Nachträgliche Alibis eigener Rüstung, die mit dem Hinweis auf den Drohpopans der anderen Seite legitimiert werden sollen.
0: Mehr noch, die Vorsprecher der Friedensbewegung bedienten bewusst und unbewusst das sowjetische Narrativ, wonach deren Rüstung notwendig sei, um einer per se aggressiven NATO zu begegnen. Doch gerade in den Jahren 1979 bis 1982 setzt die Sowjetunion ihre aggressiv-militärische, politische und ideologische Expansionspolitik fort. Die Drohung des Einmarsches in Polen und der laufende Krieg in Afghanistan sind nur die bekanntesten Ereignisse. Der Mannheimer Historiker Philipp Gassert erklärt, die historische Wissenschaft habe aber keine Beweise für eine direkte Agententätigkeit der prominenten Vertreter der Friedensbewegung.
3: Agenten genau in dem Sinne, dass sie von dort auch bezahlt und finanziert und geführt worden sind. Aber das gilt ja nicht für also die herausragenden Figuren der Friedensbewegung. Sie haben Eppler genannt, Heinrich Böll oder Petra Kelly oder so. Also das waren ja keine Agenten des MFS gewesen. Also dafür hat es, glaube ich, keine Belege gefunden worden. Und das würde mich auch überraschen, also wenn jemand wie Heinrich Böll, so ein unabhängiger Kopf, sich in der Art und Weise in den Sold einer Diktatur begegnet, Hätte.
0: Das wäre auch nicht nötig gewesen. Eine mögliche Tätigkeit, bewusst oder unbewusst, als im KGB-Sprachgebrauch nützliche Idioten oder als Einflussagenten und die Übernahme von sowjetischen Narrativen geben den Lügen und Verlockungen der sowjetischen Friedensideologie eine westliche Weihe. Wirkmächtig über viele Jahrzehnte hinweg. Bis hin zum Nichtverstehen der Macht Wladimir Putins beim Krieg in der Ukraine 2014 und seit 2022. Zumal die damaligen Protagonisten ungebrochen in den linken Bewegungen und in der SPD hoch angesehen sind. Helmut Schmidts Nachfolger, die Regierung von Helmut Kohl, setzt den NATO-Nachrüstungsbeschluss um, folgt nicht den Forderungen der Friedensbewegung, tritt nicht aus der NATO aus kapituliert nicht vor der aggressiven sowjetischen Militär- und Außenpolitik. Es folgt unter Gorbatschow ein militärstrategisches Umdenken in Moskau und nach Verhandlungen sogar der Abbau der Mittelstreckenraketen auf beiden Seiten ab 1987. Es ist also nicht schiefgegangen. Dann wäre es höchste Zeit, auch die Heldenerzählungen der Friedensbewegung der 1980er Jahre in Frage zu stellen. Denn diese Verklärung hatte Folgen – meint der Kieler Politologe Joachim Krause.
4: Diejenigen Leute, die in der Friedensbewegung aktiv waren, die rutschten in Positionen hinein, in den Medien, in der Politik, in die Universitäten und die Schulen und haben doch das Denken einer ganzen Generation sehr stark beeinflusst. Bis heute, und ich denke mal, wir haben in den letzten 30 Jahren einen völligen Verlust strategischen Denkens in Deutschland beklagen müssen. Und der hat auch seine Ursache in dieser Zeit gehabt. Der hat doch das Denken in vielen Bereichen sehr stark geleitet und eben auch dazu geführt hat, dass die Bundesrepublik Deutschland in den letzten 30 Jahren ein Irrweg gegangen ist, dessen wir uns hier erst nach der russischen Invasion der Ukraine so richtig bewusst geworden sind.
0: In den USA, in Polen, der Ukraine und in den baltischen Staaten gibt es neue Ansätze von Historikern, dem russischen Phänomen der aktiven Maßnahmen auf die Spur zu kommen. Auch um die gesamtdeutsche Geschichte mit diesem Kapitel zu ergänzen. Denn der KGB ist nie aufgelöst worden. Nur umbenannt war er nach 1992 das Rekrutierungsnetzwerk zum Aufbau der Machtelite Putins in Russland. An deren Methoden hat sich kaum etwas geändert. Massive Cyberangriffe und aggressive Desinformationskampagnen seitens Russlands. Darüber berichtet das Bundesamt für Verfassungsschutz auf seiner Wissenschaftskonferenz im September 2023. Der Unterschied zu 1981? Nur in einem Teil der deutschen Gegenöffentlichkeit, in radikalen politischen Parteien und in Teilen der Friedensbewegung wird offen mit Russland als antiwestlichem Partner paktiert. Ein Großteil der Medien, der Kirchen und der politischen Öffentlichkeit hat aus den Erfahrungen der 1980er Jahre gelernt. SWR 2 Wissen:
1: 40 Jahre Friedensdemos. Wie russische Einflussnehmer die deutsche Friedensbewegung unterwanderten, von Michael Hähne. Sprecherin Isabella Bartdorf. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Und hier noch ein Hörtipp.
0: Radio macht Musik.
4: Mit der Monotonie des wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
0: Radio macht Sport.
4: Da, da, da für Deutschland.
0: Radio macht Politik.
2: Nach über 40 bitteren Jahren ist Deutschland
3: wieder vereint.
0: Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Der Podcast jetzt in der ARD Audiothek. 100 Jahre Radio hört nie auf.
1: Kinder bin ich glücklich.